0: Genios de las finanzas.
1: Barbie, la muñeca más famosa del mundo, vuelve a estar de moda gracias al éxito de la película del mismo nombre que se estrenó en 2023. Todo el mundo, o casi todo, ha tenido en sus manos una Barbie, suya, de algún familiar o de algún amigo o amiga. Pocos saben, sin embargo, quién está detrás de este icono pop. Se trata de Barbara Handler, una mujer que gracias a la Barbie revolucionó el negocio de las muñecas y convirtió a la juguetera Mattel en un gigante del sector. Hoy en Genios de las Finanzas les contamos quién fue Ruth Handler, la creadora de Barbie. Y las personas que nos van a ayudar a entender por qué Handler fue tan importante en el sector empresarial del siglo pasado son, como siempre, Clara Ruiz de Gauna, redactora jefe de Expansión y autora de la saga de grandes personajes financieros que publica todas las semanas Expansión, y Antonio Santamaría, redactor de Finanzas de Expansión. Bienvenidos ambos. Hola,
2: Maya. ¿Qué tal, Maya?
1: Clara, la Barbie que creó Ruth Handler fue algo completamente novedoso en el mundo de las muñecas para niñas, que por aquel entonces, y hablamos pues de los años 50 del siglo pasado más o menos, estaba dominado por los muñecos bebés con el que se jugaba a mamás.
2: Sí, eh, efectivamente, pero Ruth se inspiró en un juguete para adultos que tenía forma de mujer y que se vendía en Alemania, inspirado también en una tira del periódico sensacionalista Bell. Así que imaginó una muñeca estilizada y muy femenina con la que las niñas podían fantasear con su futuro como adultas. Eh, aparte de ser una visionaria en el tema de producto, Handler era también una experta en marketing. Quería que su hija tuviera un tipo de diferente de muñecas para jugar y de esta forma nació Barbie. Esta muñeca de melena rubia y dimensiones imposibles que revolucionó toda la industria y que es la más vendida de la historia.
1: El éxito de Barbie Clara propició también el crecimiento imparable de Mattel, que es la empresa, la juguetera que puso en marcha el matrimonio Halder.
2: Sí, ambos tenían una empresa de muebles que poco a poco acabó centrándose en la fabricación de juguetes y que se llamaba Mattel. Era una compañía mediana que era bueno, relativamente conocida por un uclele de juguete que se vendía con cierto éxito. Pero como todos sabemos, gracias al lanzamiento de Barbie, se convirtió en un gigantísimo número uno del sector.
1: Clara, ¿y cómo recibió el mercado esta muñeca tan distinta a las que había entonces y con esas formas de mujer?
2: Bueno, eh, Ruth Halder presentó a Barbie por primera vez en la Feria Internacional del Juguete de Nueva York en 1959. Era una muñeca de plástico, con tacones y bañador blanco y negro, larga melena rubia, pero pasó casi desapercibida. Como decía antes, eh, Ruth era también una pionera en el mundo del marketing y decidió incluir la muñeca en anuncios publicitarios en los que salía Mickey Mouse. Menuda pareja, Aquella decisión, imposible. total, pero aquella decisión... No solo transformó el modelo de publicidad del sector juguetero, sino que convirtió a Barbie en una revolución que absolutamente traspasó fronteras. Solo el primer año se vendieron 300.000 muñecas y todas las niñas del mundo querían su Barbie, que inicialmente costaba 3 dólares pero se han llegado a pagar más de 300.000 dólares en subastas, ya que... Pues muñecas bueno, de colección, sí, ¿no? Sí, cuenta con un ejército de coleccionistas obsesionadísimos con la muñeca. Y bueno, luego la familia ha ido creciendo con el granilto del lanzamiento de Ken, que es la versión masculina de Barbie, en 1961.
1: Bueno, y ese éxito, Clara, no estuvo exento de polémicas... Han llegado hasta hoy esas polémicas, de hecho, y eh, surgieron casi desde que se comenzó a comercializar esta muñeca.
2: Sí, como todo éxito, pues bueno, era un juguete super, superventas que también tenía mucha controversia con consigo. Eh, nunca la ha dejado de acompañar, como bien decías, ya que bueno, se atacaba la figura curvilínea del juguete, se criticaba que fomentara ideales superficiales de belleza y delgadez, y se consideraba que contribuía al estereotipo de mujer objeto, pero su creadora para ella era justo lo contrario. Ella, según sus palabras, decía que quería que a través de la muñeca la niña supiera que podía ser lo que quisiera ser. Barbie siempre representó el hecho de que una mujer tiene opciones. Defendía a Ruth, que aseguraba que si sí, evidentemente la niña fantaseaba con su vida de adulta, era un poco estúpido jugar con una muñeca que tuviera el pecho plano. Así que como Ruth Handler dije... Le di hermosos pechos. Y tanto. Antonio, hasta ahora hemos hablado mucho en este
1: podcast sobre el sector financiero, sobre la bolsa, sobre la industria petrolera, pero es la primera vez que nos ocupamos de la industria juguetera. ¿Qué cifras manejaba el sector cuando se lanzó la Barbie? ¿Era su peso económico equiparable al que tiene ahora?
0: Pues basta con ver la evolución del negocio de Mattel para hacernos una idea de cómo ha crecido la industria juguetera. La compañía debutó en bolsa en 1960, un año después de que se lanzara Barbie, y cerró ese año con unos ingresos de 18,3 millones de dólares. Diez años después, estos ya habían alcanzado los 211 millones. Y actualmente, como ha dicho Clara antes, el grupo factura más de 5.000 millones. Y si nos vamos al impacto económico del sector, pues da empleo a 4.500 personas en España y algo más de medio millón en Estados Unidos.
1: Imagino, Antonio, que el fenómeno made in China de las últimas décadas habrá mermado de alguna manera esos beneficios.
0: Sí, pero bueno, es verdad que en China también ha tenido un impacto muy importante. Y es normal, todos hemos tenido un juguete que tenía made in china en su uh -huh. en su cuerpo, en su cabeza o en su pie. Y es que el 70% o casi el 70% de los juguetes proceden del gigante asiático. Las grandes compañías comenzaron a trasladarse allí en la década de los 80 a, estos fama, a estas famosas zonas económicas especiales, donde ahora, por ejemplo, Apple tiene la fábrica de iPhones más grande del mundo. Y la mayoría de fábricas se concentran en unas pocas ciudades situadas al este del país.
1: Uh -huh. Antonio, ¿qué rivales ha tenido Mattel en su trayectoria? ¿Alguno ha llegado a hacerle sombra?
0: Bueno, la verdad que rivales... No le han faltado. Eh, Hasbro podríamos decir que es su rival histórico. De hecho, cinco años después de que se apareciera la Barbie, estos lanzaron los famosos Action Man, otro juguete sin el que no se entiende el sector. Y luego tenemos a Lego, que es la marca que a día de hoy es más valorada y que ha sabido adaptarse muy bien eh, a, a las tendencias del mercado. Por ejemplo, sacando eh, figuras basadas en Star Wars o Harry Potter. Pero si me preguntan a mí, yo siempre elegiré Bandai, que es la que hacía la figura de Digimo.
1: Bueno, yo era más de Nancy que de Barbie, también tengo que admitir. ¿eh? Pero bueno, la Barbie también estaba, estaba un poco en, en el, mi horizonte de deseos. Eh, Clara, Halder se vio obligada a abandonar Mattel de forma abrupta, creo entender, ¿no? En 1974, ¿qué, qué pasó?
2: Sí, bueno, la muñeca fue un éxito rotundo. De hecho, se han vendido más de mil millones de unidades desde su lanzamiento, pero Ruth Handler tuvo que abandonar la compañía en 1974 tras ser acusada de fraude por la SEC, el todopoderoso regulador uh -huh. de los mercados de, de Estados Unidos.
1: ¿Y después de aquello se recuperó? ¿Pudo volver a los negocios?
2: Sí, bueno, años más tarde de convertirse en una empresaria legendaria, creó una nueva empresa, esta vez dedicada a producir prótesis mamarias, ¿no? como resultado del cáncer de mama que ella misma padece, pade, padecía y del que, desgraciadamente, murió en 2002 a los 85 años.
1: Bueno, pues hasta aquí la historia de Ruth Handler, la visionaria empresaria que creó la muñeca Barbie, una idea revolucionaria que transformó completamente la industria juguetera. Clara Antonio, muchas gracias por explicarnos quién fue Ruth Handler y muchas gracias a ustedes por escuchar cada semana este podcast que edita Tamara Vázquez y dirige Amparo Polo.